0: On se retrouve dans la traversée ce matin et je suis de bonne humeur. De bonne humeur parce que, parce que j'ai bien aimé le thème ou les thèmes que, nous, que Delphine a abordé avec nous ensemble à propos de, du leadership, à propos du leadership aimant. Je trouve que cette notion est très belle. Alors le leadership, on en parle souvent et peut-être qu'il faut des fois le définir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un leader Qu'est-ce que c'est que le, le leadership La capacité d'influence, euh, la capacité d'avoir une vision, euh, la capacité d'incarner euh, le fait que les gens euh, sont impactés par vous ou sont influencés par vous. Eh bien c'est un peu tout ça et je pense qu'elle fait aussi euh, elle parlait du self leadership donc la capacité de de se développer par soi-même et pas obligatoirement par un autre ou par d'autres et de mettre en œuvre en fait ce qu'il y a de meilleur en nous et de pouvoir euh, et de pouvoir faire en sorte que euh, on avance et puis ça me rappelle le, le thème qu'on avait avancé avec euh, avec AT Atéchoué et qui parlait de de, de followership donc le, le fait d'être le meilleur équipier possible pour le pour le meilleur leader et donc euh, c'est toutes ces capacités qui sont euh, intéressantes dans l'entreprise mais aussi partout ailleurs est-ce que je peux me contenter parfois de, de soutenir le leader quand peut-être je suis un leader mais pas obligatoirement le mieux placé et puis dans un commandement dans le cadre de AT il n'y a, a, a qu'un pilote qui qui est le commandant à un moment ou à un autre et et donc de mettre au service de la mission du commandant parce que c'est la personne qui était la mieux placée pour, pour diriger cette mission et bien de le faire même si après ça peut changer. Les animaux nous enseignent cela en fait, il y a trois types de leadership naturel qu'on retrouve dans, 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 dans le monde animal, et il y en a plus que trois mais on va en parler de trois, c'est typiquement la capacité de, de protéger le groupe, Donc on appelle ça le, le dominant, et le dominant euh, c'est mal compris chez nous, le dominant chez nous c'est quelque chose de... On a le rapport dominant-dominé, donc en conséquence ça veut dire qu'il y en a un qui profite de l'autre. Alors que dans le rapport animal, le dominant c'est celui qui, euh, qui est en charge, qui a la fonction de protéger les autres. Et en conséquence de quoi Oui, euh, il marque aussi son territoire et il explique aux autres où, que c'est lui qui prendra les risques. Prendre des risques c'est celui qui devra combattre, c'est celui qui devra se peut-être même se sacrifier pour le groupe. Alors que pour éviter que le groupe en empâtisse, pour que chacun ne soit pas décimé, il y en a un ou une. Donc souvent par exemple chez les chevaux, c'est une femelle, elle va se mettre derrière. Et, et évidemment puisque les prédateurs arrivent par derrière, donc c'est elle qui pousse le groupe, qui ira jusqu'à mordre ceux qui sont devant pour qu'ils accélèrent. Mais c'est elle qui prendra le risque d'être mangée. C'est aussi elle qui a la capacité à mieux défendre ou à mieux se défendre ou à organiser le groupe dans le cas d'une attaque. Et dans le cadre, je sais pas, euh, de gorilles, eh bien, c'est souvent un mâle, hein, enfin, c'est pas souvent, c'est un mâle. Et c'est celui qui euh, va, par sa force, sa capacité aussi démonstrative à faire peur aux autres que de protéger un clan vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis d'un intrus. Donc, ça, c'est la notion de dominance et on retrouve ça en entreprise. Souvent, je vois des gens qui s'énervent en comité de direction et, et qui, euh, en fait, parce qu'on a avancé sur leur territoire, parce qu'on peut être des prédateurs ou des dangers sur leur territoire, eh bien on voit tout de suite le dominant qui qui se réveille et il y a euh, peut-être de la colère, en tout cas euh, de l'agressivité de la part du dominant. Et il suffit souvent de dire « mais qu'est-ce que tu protèges Je suis pas en train de d'attaquer. » Pour que ça s'apaise, parce qu'il n'y a pas toujours la conscience qu'on est en mode dominant. Il suffit de, allez, de dire un peu de mal de vos enfants pour que le dominant sorte en vous, le protecteur ou la protectrice. Et donc des choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit aussi vos bébés, peu importe que ce soit votre entreprise, parce que souvent l'entreprise c'est son bébé, si vous l'avez créé en tout cas. Et donc il y a quelque chose de cet ordre là de la protection. Le deuxième le deuxième type de, de leadership qu'on retrouve dans le monde animal, évidemment fréquemment, c'est c'est le la capacité de, de de nourrir le groupe, la capacité d'aller chercher autre chose, et qu'on a souvent confondu à la à la prédation, du prédateur, mais en fait c'est de l'agilité, c'est la capacité à, à nourrir et à faire en sorte que, que le groupe puisse trouver d'autres terres, donc c'est souvent un individu plus agile, plus rapide que le dominant, euh, et qui a pour fonction non pas d'être euh, de marquer son territoire et de, et de faire savoir qu'il y a un dominant, comme le lion peut rougir. Et en fait, ce, tant que vous entendez rugir un lion, ça veut dire que vous êtes sur le territoire du lion. C'est une information pour les collègues, on va dire, que si vous rentrez, bah, vous avez les risques d'avoir un autre dominant sur ce territoire. Et euh, ce n'est pas lui qui attaque le plus. Vous savez, c'est les lions. Eh euh, dans, dans le monde agile, c'est à peu près ça. Ceux qui sont les plus rapides vont chercher de la nourriture pour les autres parce que justement, ils peuvent aller sur les territoires d'autres dominants ou d'autres territoires qui ne, qui ne sont pas obligatoirement de la même race mais même même espèce mais d'autres choses peuvent être dangereuses donc il faut des gens habiles et rapides et donc c'est une autre habilité une autre capacité et puis la troisième là on va trouver ça en entreprise pardon dans le monde commercial le monde marketing mais aussi le monde de la recherche tous les gens qui vont chercher à à, à faire euh, enrichir enrichir en fait autrement la société et puis il y a le monde de la, je dirais de la sagesse de l'information qu'on va retrouver dans l'entreprise dans plein d'autres fonctions mais la sagesse en fait c'est peut-être souvent ce qui est le moins bien, de, le moins bien défini et puis peut-être où on porte le moins d'attention puisque pendant des années l'information c'était le pouvoir et donc euh, celui qui sait ne transmettait pas et donc évidemment la capacité de sagesse et la capacité de transmission associée la capacité de maîtrise, celui qui est le maître c'est celui qui enseigne et on, je pense que ça c'est juste fondamental dans l'entreprise, on n'a pas assez de, assez de maîtres ou assez de sages et euh, dans le monde animal, eh c'est celui qui sait où on va trouver la nourriture euh, ou l'eau, ou euh, c'est celui qui sait euh, euh, aussi la tactique, par exemple dans un, je sais pas, si on prend les loups le mâle alpha, c'est celui qui est le dominant mais au fond, l'ancien mâle alpha il n'a pas toujours été chassé et euh, il n'est pas toujours mort, hein, comme on peut souvent se l'imaginer, c'est rarement vrai. Il sert encore, et il sert souvent pour donner les tactiques. C'est lui qui sait la stratégie pour attaquer tel type de troupeau, ou dans tel type de défilé, tel type de, de situation complexe, de territoire. C'est lui qui va informer le mal alpha de comment on va attaquer, parce que l'autre est jeune, mais n'a pas d'expérience obligatoirement. En tout cas, les premières fois, il manque d'expérience, et il va s'appuyer sur, sur l'ancien alpha et donc tout ça c'est des, euh, des processus euh, que l'on trouve naturellement dans, dans la nature et je pense qu'on aurait souvent tendance, euh, on devrait avoir tendance pardon, <rire> à s'en inspirer. Et donc le leadership aimant pour revenir à ça c'est parler d'amour, c'est parler d'amabilité et ça me renvoie à, à une chose que j'avais écrite dans le passé, je crois que ça tournait autour de cette histoire de trouver sa place qui est de s'accepter, en fait, autrement dit, c'est de devenir aimable, de vivre, devenir aimable à ses propres yeux, à mes propres yeux, et aussi, aussi accepter de, de vivre heureux, accepter de vivre la vie qui, qui se promène devant nous. Nous pouvons impulser ou participer, ou simplement regarder, nous avons le choix, mais dès lors, il devient impérieux, impérieux, je dis bien, d'être capable de recevoir la vie. C'est en faisant cela que on a une chance d'être aimable. Et pour être plus, plus prosique, on va dire, je, je, je vais utiliser la, la citation de Jean-Claude Delamétrie, qui dit « Chez une personne aimable, tout plaît en elle. Son air est gracieux, ses manières sont affables, ses procédés sont honnêtes. Elle n'ouvre la bouche que pour dire des choses agréables. Toutes ses actions inspirent de l'intérêt. Enfin, « Elle a l'art de captiver tous les cœurs. »« Elle a l'art de captiver tous les cœurs. » Belle phrase. Alors oui, pour moi, le leadership aimant, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que nous a proposé Delphine, qui est d'éviter de sortir de la confusion entre le cœur et les émotions. Souvent, je pense que la notion du cœur, est, 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 on y met simplement les émotions, alors qu'en fait... C'est deux choses différentes, le cœur et les émotions. Les émotions, c'est ce qu'on ressent et on ne ressent pas que dans le cœur, bien évidemment. Le cœur, c'est la capacité de se relier. C'est l'énergie de la reliance. Quand l'énergie de la tête, c'est l'énergie de la réflexion. Quand l'énergie des tripes, c'est l'énergie du mouvement. Et donc, euh, l'énergie du cœur, euh, qui est l'énergie de, de la reliance, eh bien, nous permet d'être en contact les uns avec les autres. C'est quand je parle d'être connecté à vous, que vous puissiez me recevoir. Alors que si euh, je suis dans ma tête, je pense à moi, je suis dans mes idées, mais il y a peu de chances que ça vous touche de la même manière. Donc se, se relier. Et puis elle nous disait euh, que donc il y a cette confusion, et pour moi c'est aussi au-delà de au-delà de ça, c'est la confusion qu'il y a entre sentiment et émotion. Une émotion c'est rapide, c'est instantané, et ça repart comme c'est venu, enfin plus ou moins, plus ou moins rapidement, mais par contre un sentiment ça s'installe. Un sentiment c'est sentimental, ça passe par le cerveau, par le mental, et donc euh, on a développé de la conscience quand on est dans le sentiment. Quand on est dans l'émotion, on est rarement conscient. Beaucoup de gens sont en colère et c'est quand vous leur faites remarquer et quand vous leur dites euh, ah, calme-toi, je dois me calmer. Bien sûr, tu dois te calmer et c'est là qu'elle prend conscience qu'au moment où elle le dit qu'elle en pas calme, qu'elle est en colère, qu'elle est euh, pas tout à fait présente à elle-même de la même manière mais c'est souvent l'émotion n'est pas consciente quand elle s'exprime. Alors que le sentiment l'est. Quand vous dites « je suis joyeux », c'est que vous êtes conscient que vous êtes joyeux. Et donc que la joie s'exprime par vous. Et donc on peut avoir le même mot hein, « joie » pour émotion et « joie » pour sentiment. Mais en fait, c'est un état d'être, le sentiment, dont j'ai conscience. Et donc qui est plus long. C'est le cas de l'amour. Quand je vous êtes dans un sentiment amoureux, vous, ça ne vous quitte pas dans la seconde. Ça, va, ça peut vous quitter, évidemment. Mais ça ne, ça ne, ça ne vient pas comme « ah, je suis amoureux ». Quelques secondes après, ah, je ne suis plus amoureux. Non, ce n'est pas aussi rapide que ça et ça serait absolument, euh, absolument dommageable ou dommage. Et, et donc, le sentiment amoureux, eh bien évidemment, on a besoin de le valider au départ. On ne sait pas très bien que ça allait. On ne pas très bien ce que c'est que l'amour au départ. Donc, on, on demande à, à nos amis, bah, tiens, c'est ça quand on est amoureux Eh bien, en fait, dans la relation qu'on a besoin aux autres, je ne vous demande pas d'être amoureux, amoureuse de, de vos collègues, de vos de vos supérieurs, de, de vos employés. Je vous demande d'être de, en relation, comme en amitié. Ça peut aller jusqu'à l'amitié, et puis jusqu'à l'amour si c'est nécessaire ou si c'est juste. Mais dans le propos, c'est de se relier à l'autre, qui permettra cette option potentielle, mais simplement ce lien fort qui fait qu'on fait des choses les uns pour les autres. C'est ce qui fait qu'on en fait, crée une équipe plutôt qu'un groupe. La grande majorité des équipes avec lesquelles on me demande de travailler, je leur dis juste, ok, mais la première chose, c'est qu'il va falloir créer une équipe, un team building, mais pas dans le sens d'aller juste s'amuser, parce que ça, c'est un moyen pour peut-être se connaître, mais c'est pas obligatoirement un moyen pour créer une équipe. Une équipe, c'est autre chose que ça. c'est pas une, une collection d'individus qui, qui font des choses ensemble. Ça, ça s'appelle un groupe. Mais une équipe, c'est des choses que les gens font à l'intérieur, qu'ils ne feraient pas si c'était pas une équipe. Même s'ils si ne s'aiment pas, je pourrais avoir déjà vécu ça. Je me rappelle de très bien de quelques jours avec qui j'ai joué à un, un haut niveau et j'ai eu vraiment le plaisir de jouer avec eux. Je trouvais que euh, c'était un, on se trouvait tout seul, c'était d'une simplicité, mais pour autant, je partirais pas en vacances avec eux. C'était pas vraiment des amis. Même pour certains, je les trouvais, euh, <rire> je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, je veux pas dire les mots, mais pas toujours. Je, je dirais pas des mots sympas obligatoirement pour eux. Pour autant, en tant que joueur, c'est des gens avec qui j'aurais été au bout du monde. Oui, je me suis sacrifié, ou ils se sont sacrifiés pour moi. Mais je dirais qu'en tant que capitaine, quand j'étais avec eux, jamais je les aurais rayés de la feuille du match. Jamais. C'était les gens avec qui je voulais absolument partir, euh, partir au combat, si c'était un combat. Mais en tout cas, y aller. Et donc l'amabilité, c'est euh, la capacité à prendre en compte l'autre et soi-même dans une relation qui va devenir juste, que vous allez décider ensemble. Idéalement, c'est l'endroit où l'amour pourrait s'exprimer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour cela, vous avez besoin d'imaginer que vous êtes un aimant. J'ai pas dit un amant, un aimant. Et que vous pouvez attirer les autres avec votre propre polarité positive. Si vous êtes en polarité négative, évidemment, c'est que vous leur poussez. Et ça peut être juste pour vous, si elles ne sont pas juste pour vous, ces personnes. Il n'est pas... Euh, Demander ici de s'entourer de personnes toxiques. Bien évidemment non. Il est possible de rayonner et d'attirer à vous des personnes justes et aimantes plutôt que des personnes non centrées et mal aimantes. Ou je dirais négatives. Donc devenir aimable, c'est se laisser modeler par sa capacité d'amour pour la vie. Pas seulement pour les autres. C'est entendre la musique du cœur plutôt que celle du mental. C'est aussi respirer les vibrations d'amour que la vie vous envoie et les laisser repartir vers l'autre vers les autres pour moi l'amour est une énergie comme la richesse en est une autre la peur de ne pas être aimé ou la peur de ne pas devenir riche s'entretiennent on transforme sa main en la mettant dans un autre dans une autre pardon disait Paul Éluard et vous dans quelle main allez-vous mettre la vôtre dans le livre, je vous donne des, ex des exercices pour se laisser aimer. Je, je, je vous incite à, à prendre le temps de vous laisser aimer. Alors Le prochain sujet que j'aimerais aborder, c'était... Euh, si on ose s'aimer, comme disait euh, Delphine, s'aimer ou, ou semer pour diriger vraiment... Et être aimable, eh bien, euh, il y avait cette logique du non-amour qui, euh, qui prévaut, c'est-à-dire en fait d'être froid et d'être en, en, en distance vis-à-vis -vis des autres. Que elle, elle a appelé mensonge, mensonge dans le sens de de ne pas être en accord avec soi-même ou de ne pas être en vérité avec soi-même. Et parfois la vérité est un fardeau. Mais pour moi, elle n'est pas un fardeau. Même si euh, parfois le message qu'elle porte ou revêt euh, l'apparence d'un lourd manteau que vous ne quittez jamais, mais il suffit alors de, dép de le déposer ce manteau, de. Ah, de. Ouais, comme de faire un, un tas et de, et de le déposer avant de rentrer chez vous. Quand vous rentrez chez vous, ça vous évite de, de rentrer avec un lourd fardeau. Eh bien, c'est la même chose quand on a des, des choses qui sont lourdes à porter, pourquoi les garder indéfiniment Et souvent, c'est nous. C'est nous qui nous abîmons nous-mêmes. C'est en gardant euh, cette euh, méchanceté vis-à-vis -vis de nous-mêmes, j'appellerais ça, euh, la colère retournée, euh, quand vous, en, vous vous en voulez parce que vous n'avez pas su faire des choses, quand vous en voulez aux autres, mais en fait vous vous en voulez encore plus à vous, comme dans le processus de trahison dans lequel en fait, euh, eh bien oui, vous en voulez à l'autre, c'est sûr, mais vous vous en voulez encore plus à vous de vous, la, de vous être laissé faire. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu manquer à ce point de discernement Et souvent, c'est cette deuxième partie de l'équation qui, qui est très difficile. On est coupé en deux, physiquement, en termes énergétiques. Quand on subit la trahison, on subit euh, cette énergie de, de, de métal hein, qui coupe en deux. Alors chacun, après, met un masque et, et continue à, à vivre. Mais en fait, le, le masque est lourd. Et puis le masque est, me renvoie à mon propre mensonge. Alors je, je, moi j'entends aussi le fait d'être à côté quand on elle disait courir à côté de ses pompes on dit que voilà ne pas être à côté de la vie quoi et euh, si, euh, si la métaphore de la route des chaussures est essentielle je pense que toujours à l'histoire de l'ornière dans lequel on est en fait on n'arrive pas à en sortir comme du fossé du bas côté, en fait, qui est le long de la route, et on, marque, on marche dedans, et en fait, c'est pénible, il suffirait de revenir sur la route, et, et je vous rappelle que c'est la joie qui vous indique ça. C'est quand vous êtes en joie que vous savez que vous êtes sur la route. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de faire sa trace? Plutôt que d'être dans l'ornière, c'est la trace des autres. Faire sa trace euh, pour. Euh, pour avoir la sensation d'être les premiers, les pionniers. mais Des fois c'est utile mais des fois ça ne l'est pas. Hein, c'est comme on ski de fond, des fois c'est bien de prendre des traces et on va plus vite, on glisse, on gagne du temps sur certaines parties et puis après sur d'autres il faudra faire sa propre trace parce qu'on va pas au même rythme, on ne va pas à la même forme, on n'a pas la même taille des, de, de, de pas, de, donc chacun fait sa trace. Mais comme en, en montagne, ouais, c'est ça quand il y a de la neige, eh bien, si vous marchez à la trace c'est souvent, souvent plus simple que de faire sa propre trace. Chacun doit apprendre, en fait, à savoir à quel moment il est, il a besoin d'être guidé ou il a besoin de se guider. Et euh, j'aimais bien aussi une dernière notion qu'elle a abordée, qui était euh, cette idée de, qui était essentielle pour elle, c'était l'organisation, s'organiser. Et euh, moi j'aime bien la, la notion d'orchestre, de, de, le fait de, de le leader, c'est évidemment potentiellement le chef d'orchestre. Mais c'est aussi, en fait, dans un quatuor, il n'y a pas de chef d'orchestre. Chacun va être le leader à un moment donné et passer le, le relais à un autre par un petit geste, un mot. Comme si on était en, en jazz et qu'on improvisait, chacun à sa partie et, et il n'y a pas toujours un leader qui passe le lead d'une personne à un autre. On se passe le relais entre nous. Et je trouve ça très juste, de savoir en fait faire évoluer le, le leadership dans le cadre d'une organisation et souvent on n'est pas assez agile pour ce genre de choses pas assez euh, je dirais les choses sont processées organisées orchestrées au point que euh, chacun a un rôle et ne peut en sortir et quand il y en a un qui est en difficulté quand il y en a un qui peut pas tenir son rôle et eh bien c'est là où l'équipe n'existe pas quand l'équipe existe c'est la capacité à jouer un, un second rôle qui n'est peut-être pas le mien au départ mais que je peux faire en plus ou que je peux faire à la place. Comme certains attaquants dans des équipes qui deviennent des défenseurs parce que là, c'est ce qu'il faut faire, il faut tous défendre. Et puis peut-être tous attaquer par moment quand on est en difficulté en termes de score. Donc c'est cette, cette mixité, je dirais, dans les rôles qui est intéressant d'opérer de, 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 quand on veut aug augmenter la capacité d'une entreprise, augmenter la capacité du groupe augmenter la capacité de l'équipe et j'ai bien aimé dans le, cette notion dont elle nous parlait c'était de la justesse, la justesse de l'être du flot on pourrait même appeler ça un état de grâce cette capacité qu'on aura ou qu'on a quand on lâche prise quand on a lâché lâché le mental et euh, qu'on laisse les choses se faire qu'on laisse les choses se faire et quand elles se font naturellement quand on a trouvé en fait son rythme, son propre système, et eh bien souvent on se retrouve dans, dans quelque chose qui est le flow, c'est-à-dire que les choses se font. Et, euh, et on est souvent surpris de sa capacité à, à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire, qu'on qu ne pensait pas être capable de faire. Je pense que vous avez tous vécu ça, peu, peu importe dans quelle activité vous l'avez fait, mais souvent c'est en rapport avec le corps. Euh, mais ça peut arriver aussi des fois avec des idées, ça peut être, on peut être « waouh !» impressionné par ce qu'on est capable de sortir dès qu'on se laisse aller par le sentiment qui est associé, par l'énergie qui est associée et je pense que là-dedans là il y a quelque chose de, de fondamental c'est euh, cette capacité de, de laisser euh, l'état laisser de grâce se produire pour qu'ensuite euh, on soit dans, dans autre chose c'est un autre état d'être une autre manière de faire sans, sans effort et, euh, et je trouve que dans l'entreprise on n'ose on pas on n'ose pas aller vers cet état de grâce et ça peut être assez extraordinaire quand on arrive à le produire en tout cas l'état d'un groupe c'est waouh j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de pouvoir vivre ça à quelques moments et puis d'avoir euh, pu euh, vraiment travailler sur cet état de grâce coacher, on va dire coacher l'état de grâce c'est à dire euh, pouvoir ressentir revivre ces moments là alors le plus possible parce que c'est pas toujours exactement aussi euh, aussi gracieux aussi euh, léger mais c'est on peut obtenir quelque chose de, de, de sans effort et de et d'aussi euh, d'aussi intense en termes de densité et euh, et pour moi ça me faisait penser à un autre sentiment dont elle a parlé qui était la fierté la fierté de faire grandir les autres alors elle parlait de, de sa famille elle parlait de ses filles mais aussi elle parlait de de de, du groupe qu'elle dirige et, et dans lequel elle voit les gens évoluer et la fierté avec laquelle elle peut voir euh, ces personnes évoluer je trouve que c'est important ce sentiment quand on est vraiment en équipe, quand on est vraiment dans une, la direction d'une équipe on a euh, on peut ressentir et il est pour moi souvent nécessaire de ressentir cette fierté, si j'ai pas de fierté pour mon équipe ou cette fierté ou l'équipe n'a pas de fierté de d'être représentée par un dirigeant, une dirigeante dont ils peuvent être fiers, c'est ça ça tue, ça peut tuer l'affaire ça me fait repenser à une histoire d'une de mes amies qui jouait qui, qui était dans le club dans lequel j'étais mais qui n'était pas une, une femme qui, qui était goal de, de l'équipe de France qui, qui s'entraînait avec nous qui n'était pas dans notre club mais qui jouait avec nous pendant la semaine et euh, c'était euh, c'était de participer au TQO le TQO c'est le c'est le tournoi qualificatif olympique et euh, parce qu'ils euh, avaient des problèmes avec leur entraîneur. Elle, c'était la capitaine de l'équipe, donc elle m'en parle. Elle me dit, Hervé, euh, euh, en fait, ils étaient sur le point en fait, de, de se laisser battre au prochain match pour ne pas donner la possibilité que l'entraîneur soit reconnu comme celui qui aura réussi le plus. l'entraîneur le qui aura amené l'équipe de France le plus loin possible. Et j'ai dit, mais, mais tu te rends compte de ce que tu me dis C'est ton rêve de de toute une vie, d'aller au jeu. Et tu pourrais laisser ça parce que l'entraîneur est con de ton point de vue. Eh bien voilà, on peut arriver à des choses aussi dingues que de se laisser battre pour ne pas donner euh, la victoire, entre guillemets, à son entraîneur. J'ai dit, mais la victoire, elle vous appartient à chacune Oui, à lui aussi. Et peut-être qu'il y a des questions à se poser, comment... Cet entraîneur que tu considères comme con, peut-être a réussi à vous amener là, peut-être par le fait qu'il vous a soudé, par <rire> euh, son comportement. En tout cas, il y a un résultat qu'il faut garder. Et après, peut-être euh, utiliser une énergie plus positive pour pouvoir euh, transmettre euh, ce savoir, cette capacité que vous avez su faire maintenant pour, pour aller au-delà et se qualifier finalement euh, au jeu. Et, euh, et, et voilà, je pense que ça, c'est... Quand on est dans les énergies contraires, eh bien, on, on fait les choses contre, on ne fait pas les choses pour. Et on, je trouve qu'on est dans une société, évidemment, de, on est de moins en moins dans une société de projet. On voit qu'on n'est plus dans une démocratie de projet, comme disaient mes amis. On est dans une, démo, une démocratie de contre. On s'allie euh, avec n'importe qui du moment qu'on est contre le même, le même ennemi. Donc l'ennemi de, de mon ennemi est... Et, euh, et mon ami, eh bien non, non, sinon c'est des alliances de, de circonstances qui ne sont pas justes. Alors dans la vie, il y a des moments où peut-être il est nécessaire de faire ce genre de choses, mais le moins possible. Et donc dans l'entreprise, je pense que ce serait une grosse erreur que de s'allier à ses ennemis, parce qu'ils sont ennemis de nos ennemis. Plutôt, je pense qu'il n'y a pas obligatoirement des ennemis, mais peut-être des, des compétiteurs et des et donc euh, la compétition n'est est, euh, pas toujours juste, mais dans le processus, elle peut nous aider à nous à, à progresser. À, en tout cas, pour moi, la compétition, elle est avec soi-même d'abord. Et, euh, et ça me ça renvoie en fait à une à une notion qui est dont parlait euh, dont parlait Delphine, qui est la capacité d'apprendre toujours, capacité d'apprendre. Et donc voilà, apprendre de toutes les circonstances, apprendre des situations y compris périlleuses. Et c'est ça qui va notamment développer de la fierté. Et il nous parlait de donc d'investir toujours dans ces gros cailloux et ces gros cailloux, je pense que vous connaissez l'histoire, mais au cas où je vais vous la raconter. Alors, les gros cailloux, on va on va on va le faire au XXe siècle, mais c'est l'histoire d'Aristophane, un philosophe, un philosophe connu pour enseigner, et dont la sagesse est notamment connue. Et ce jour-là, il va enseigner dans une grande université française. Il vient donner des cours sur la, sur la gestion du temps. Mais évidemment, il ne se passe pas exactement ce qui est prévu. Dans la matinée, il y avait eu le feu et, et les cours en furent décalés. Et par conséquent, à l'heure où, où il, devait donner, euh, il devait donner son cours, et bien les élèves étaient encore en train de déjeuner. Alors le directeur de l'établissement, embarrassé, vient à sa rencontre et il lui dit qu'en fait le, le cours ne va pas changer, qu'il va pouvoir donner la totalité de son cours, mais pas maintenant. Là, ils n'auront que une heure maximum, trois quarts d'heure peut-être, le temps qu'ils sortent de déjeuner, qu'ils arrivent dans la salle, et puis qu'il y a un cours qui se poursuive. Et il lui dit "Vous inquiétez pas, je vous serez payé les deux heures habituelles." Aristophane lui répond "Bien sûr, je vais préparer le cours en conséquence." Et Pendant que les élèves terminaient leur déjeuner, pour se retrouver ensuite dans l'amphithéâtre, il prépara sa table, il prépara un centre d'objets. Alors il y plaça une grande jarre en verre. Cette jarre était vide. Alors les élèves arrivaient un à un et quand l'ensemble de la promotion fut enfin présente, il commença son cours. Et il leur dit, nous n'avons aujourd'hui qu'une demi-heure en fait. Alors je vais vous préparer une situation, une expérience. Je vous propose une anecdote, une situation qui sera un point de démarrage de ce cours sur la gestion du temps. Et dans la jarre, il commença à placer des gros cailloux. Les fameux gros cailloux. Des galets. Et des galets de Madordogne. Ils étaient de formes différentes, mais ils étaient tous gros. Alors il remplit la jarre de galets jusqu'à ne plus pouvoir en rajouter un. Et là, il pose à la question, est-ce que vous pensez que la jarre est pleine Et la majorité des élèves, peut-être même la totalité, répondit, bien sûr qu'elle est pleine. On ne peut pas mettre un de plus. Il essaya effectivement de mettre un galet de plus, mais ça ne rentrait pas. Alors... De dessous la table, il sortit un gros sac de gravier, il les versa dans la jarre et les graviers remplirent petit à petit les trous entre les gros cailloux, jusqu'en haut. Et une fois de plus, une fois que ça semblait rempli, il posa à nouveau la question « est-ce que la jarre est pleine ?» Et là, il y a eu des « oui » et maintenant des « non ». Les gens commençaient à se méfier de sa manière de, de faire. Il répondit à ceux qui avaient dit « non »,« effectivement, il reste encore de la place. » Il prit un sac de sable et le versa dans la jarre. Et chaque grain de sable vint se placer entre les gros cailloux et le gravier de la même manière jusqu'en haut du vase. Et il posa à nouveau la question parmi les élèves. Certains répondirent oui, d'autres non. Non, la jarre n'était pas encore pleine. Alors il prit une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, puis une seconde, puis une troisième, et alla jusqu'à verser trois bouteilles d'eau dans cette grande jarre. Il posa à nouveau la question. Est-ce que maintenant la jarre est pleine Là, il semblait qu'il était plus possible de mettre quoi que ce soit dans la jarre. Mais quelques personnes répondirent quand même non. Eh bien, si la jarre est pleine, on ne peut plus rien mettre de plus. À part peut-être quelques grains de sel. Alors, qu'est-ce que cette histoire a à vous dire? C'est cela, en vrai, la question. Cette, cette expérience, en fait, a pour but d'évoquer métaphoriquement la gestion du temps. Alors un élève qui se sentait un peu plus alerte que les autres répondit « Alors si je comprends bien, quand on croit qu'on n'a plus de place dans son agenda, on en a encore. » Ah bah ben non, 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 ce n'est pas vraiment ça. Ce qui vous est dit ici, c'est que si vous ne mettez pas les gros cailloux dans votre vie en premier, vous ne pourrez pas les mettre après. Les gros cailloux sont les choses essentielles de votre vie, votre famille, votre santé, vos amis, vos valeurs. Et si vous laissez l'eau remplir, c'est-à-dire toutes les choses que vous ne désirez pas, et qui vous envahissent, qui abusent de vous, quelle place auront vos grands cailloux Donc je vous le dis, dans votre vie, mettez d'abord vos gros cailloux. Ma question à présent est, quels sont vos gros cailloux Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie Voilà, une belle histoire que vous pouvez trouver un peu partout d'ailleurs mais peut-être il est toujours intéressant de se reposer la question quels sont mes gros cailloux Quels sont mes gros cailloux dans l'entreprise Quels sont mes gros cailloux dans ma vie Quels sont les gros cailloux qui font que je vais pouvoir atteindre mes objectifs Et pour moi souvent, c'est juste les choses de fond que l'on a tendance à repousser. Qu'est-ce qui est fondamental que je ne fais pas encore Je parle bien de ce qui est essentiel, de ce qui est fondamental. Il y a plein de choses que vous ne faites pas et que vous ne devriez pas faire. Mais il y a plein de choses que je devrais faire et que je ne fais pas. Ah Et quand je dis faire, c'est aussi être. Qu'est-ce que je ne prends pas le, le temps d'être Et qui me permettrait d'être une, une meilleure version de moi-même, on va dire ça comme ça. Alors pour finir, j'avais envie de, de vous raconter, parce que l'histoire des gros cailloux, vous la connaissiez sûrement. L'histoire des trois frères. Alors c'est l'histoire de deux hommes, deux amis, l'un riche et en très bonne santé, l'autre pauvre et plutôt en mauvaise santé. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que cet homme qui est, en, qui est pauvre et en mauvaise santé, est encore jeune. Il vient d'avoir une fille, sa femme vient de mourir en accouchant, et il demande à son ami d'accepter d'adopter sa fille. Bien évidemment, ce dernier accepte et l'adopte. Et quelques semaines plus tard, la maladie l'emporte. Alors, après quelques semaines de deuil, l'ami du défunt rentra chez lui. Il épousa une femme avec laquelle il eut trois enfants, trois garçons. Il avait donc la fille de son ami et ses trois garçons. Les garçons n'avaient jamais su qu'elle n'était pas leur vraie sœur. Ils avaient toujours considéré marie voilà son prénom, comme leur sœur. Et un soir... Un soir, le vieux père dit à ses fils Vous aimez notre Marie Loup Évidemment, quelle question ils répondit en cœur. Eh bien, comme je vous l'avais laissé pressentir, elle n'est pas votre sœur. Waouh Bonne nouvelle dit le premier, je l'épouse. Non, non, c'est moi, dit l'aîné. Non, moi aussi, dit le troisième. Fiévreux, impatients, ils harcelèrent le père de questions. Oh là là, du calme, les enfants Avant que votre cœur explose, je vous propose à tous les trois d'aller chercher le plus beau cadeau que vous pourrez trouver. Et que vous allez juger digne d'elle. Bien évidemment, elle fera son choix. Elle n'est pas obligée de choisir entre vous. C'est elle qui choisira. Mais vous avez trois jours pour cela. Et bien évidemment, c'est Marilou qui choisira le cadeau. Et si elle le veut, son mari. Allez, bonne quête. Alors les voilà aussitôt partis pour visiter les mille boutiques de Paris. Chacun parti dans son coin. Ils eurent pour consigne de se retrouver le lendemain matin devant la Sorbonne pour rentrer ensemble. Et le lendemain matin à 10 heures, à l'heure promise, l'aîné était là, le second arriva et le troisième aussi. Le premier semblait très fier, très fier de lui, et il précisa à ses frères que le sort le désignait naturellement, bien sûr. Pas seulement parce qu'il était l'aîné, mais parce qu'en fait, il avait une chance incroyable. Il n'osait même pas se l'avouer tellement sa chance paraissait dingue. Et il raconte « À la nuit dernière, un vieux cocher m'a offert quelque chose qui semble inestimable. Il n'avait plus qu'une heure à vivre et parce qu'il trou... qu m'a trouvé sympathique, il m'a offert son carrosse. Ce n'est pas n'importe quel carrosse, il est magique. Il suffit que je dise « Oust !» et il m'emporte dans la seconde à l'endroit auquel je pense. Je pourrais être là maintenant à côté de Marie-Lou tout de suite. Pas mal, dit le second, écoute bien ma chanson. Hier soir, dans une rue noire, j'ai vu trébucher un homme juste devant moi. Je ne savais pas que c'était un voleur. Il avait plein d'objets, et il avait quelque chose de particulier. Il avait une longue vue, qu'il m'a dit inestimable. Je ne sais pas pourquoi il me l'a transmise, peut-être avait-il peur d'être pris en sa possession. Elle me permet de voir à l'instant le visage de Marilou. Oh, regardez. « Peu importe la distance à laquelle je serai d'elle, peu importe la distance à laquelle je serai de vous, je pourrai toujours vous voir grâce à cette longue vue. Et toi Et toi, le dernier Le troisième Qu'as-tu trouvé ?»« Moi Trois pommes, dit le Benjamin. J'ai rencontré une vieille dame, ses fils, l'avait abandonnée, elle en était meurtrie. Elle m'a offert ses trois pommes, un peu comme si j'étais un de ses fils, je crois. Je lui ai tenu compagnie. Je lui tenais la main et je suis resté avec elle toute la soirée. Et ce matin, elle a fourré ses trois pommes dans ma poche et elle m'a dit « Surtout ne les mange pas. Garde-les pour un moment propice, elles guérissent tous les poisons. Elles ressusciteront d'entre les morts toute personne passée de vie à trépas. Wow. » Waouh! Chacun regardait les deux autres plus ou moins médusés. Et quand l'heure fut venue, autour de midi, ils se décidèrent à aller déjeuner. À peine attablé, celui qui avait le télescope, par curiosité, se mit à regarder la maison. Et là, avec la longue vue, quelle surprise Il vit d'abord marie au sol, ses parents dans un lit semblaient fort malades. Montrant aux autres la situation, ils décidèrent d'agir. Une fois montés dans la voiture, Léna cria « Oust !» et les voilà rendus. Le Benjamin fonça dans la chambre et donna une pomme à marie une pomme à son père, une pomme à sa mère. Les voilà tous trois sauvés. À peine remis de leurs émotions, ils décidèrent d'aller dîner. Évidemment, la question revint. À qui pourrait être Marie-Lou Marie-Lou, as-tu fait ton choix Marie-Lou regarda chacun des trois frères. L'aîné proposait sa voiture, le second proposait sa longue-vue et le Benjamin tendait ses mains nues. Elle répondit au meilleur des hommes, à celui qui a tout donné sans rien garder pour son salut. Chacun se tue. C'était une évidence. A très bientôt. à bon entendeur, salut Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer